1: head to rest. Don't you cry no more. Bem-vindo ao oitavo episódio da primeira temporada. Cleiton, tudo bem? E aí, mestre? Tranquilo? Como estão as coisas?
0: Na paz aqui em home office <risos>
1: Cara, o home office Revolucionou Nossas vidas, né?
0: Demais, cara, ressignificou muita coisa, né?
1: Claro Eu já, eu já tenho um tempo né, que, que, eu, que o meu trabalho é praticamente home office Depois que eu, eu Decidi ir para essa, essa vida De empreendedorismo Mas, cara, fiquei sabendo que você Hoje te convidei um pouco aí Você pode se apresentar você vai participar, você é o nosso primeiro, o meu primeiro convidado, na verdade, para participar desse, desse teste de podcast. Para falar um pouco, o pessoal sempre sempre pede alguns convidados, e para falar um pouco sobre suas aventuras, tanto no meio digital, no meio comunicativo, no meio empresarial, de sua vida corporativa e de empreendedorismo. E por que que é bom falar, falar um pouco das pessoas que viveram esse, essas duas etapas da vida? Tanto a etapa de empreendedorismo quanto a etapa do mundo corporativo. Porque elas têm os dois lados. Elas sabem onde que o calo dói, vamos dizer assim, né? E sabem é, quais os processos, quais os erros foram cometidos e como pode melhorar também, né? Então, se apresenta aí, Cleiton, para todo mundo te, te conhecer.
0: Morou, cara. Eu, eu venho, eu venho de, uma, de uma família de empreendedores, então acho que está um pouco na veia aí, né? Meu pai sempre, sempre meio que se virou para poder fazer as coisas acontecerem lá em casa. E, então eu tive essa inspiração aí desde muito pequeno, né, do meu pai correndo atrás e, e acelerando os negócios dele. E aí ao longo do tempo, eu, antes de eu entrar na faculdade, eu tinha um sonho muito grande de empreender, mas não sabia em que ainda, e pelo fato de não exatamente saber em que empreender, eu resolvi entrar na faculdade, cursei, fiz uma pós-graduação e depois emendei no meu primeiro negócio aí foi quando eu criei o meu primeiro negócio e tive todas as dores que a gente já sabe um pouco aqui de como que elas são, né? E Não. fui pro segundo, montei uma segunda empresa, depois montei uma... queria ter uma, queria ter uma, ter uma startup, montei uma startup, depois disso, é, eu fui pro quarto negócio, então tive quatro empresas antes de, de ir pro mercado corporativo de fato, né? Aí eu entrei no mercado, fiquei mais ou menos uns quatro anos, né? Depois eu fui, né, me abandonei o empreendedorismo, né, vamos dizer assim, e fui trabalhar no mercado corporativo. E foi muito bom, cara, essa experiência de ter, de ter empreendido primeiro para depois ir para o mercado, porque eu fui com uma mentalidade totalmente diferente das pessoas que estão lá. Né? A galera tem uma mentalidade muito do tipo, ah, precisamos manter os nossos empregos, né? E eu vinha numa pegada totalmente diferente, né, querendo construir o novo, querendo fazer as coisas acontecerem. Então tive muitos conflitos, né? Porque as empresas funcionam muito na base do relacionamento, né? E eu eu tenho uma cabeça a mais de execução. E e aí dentro desse contexto, é, durante esse período lá, aí fui para uma segunda startup. A gente fez ela ela alavancar. Hoje ela está bem para caramba. Eu no processo de, de fazer ela alavancar eu saí. Eu sou meio desapegado, eu acho que isso é legal, depois a gente pode tipo, trocar uma ideia sobre isso, cara. Eu não tenho apego uhum. nas coisas não, cara. Eu começo a fazer as coisas se eu achar que, que não, não é sobre isso, cara. Eu não tenho apego uhum. nas coisas não, cara. Eu começo a fazer as coisas se eu achar que, que não, não é mais pra mim ali, eu saio fora do barco numa boa e vou pro próximo, né? Sou muito desapegado.
1: É, o que eu aprendi nesse meio de empreendedorismo é o seguinte... É bom você diversificar, cara. Você tem que diversificar. E todo momento é totalmente mutável as nossas ideias, né? Demais. Cada pessoa que nós conversamos ou quando nós viajamos e, e, tipo, encontramos alguma oportunidade legal, a gente quer transformar em empreendedorismo. Né? Mas é claro também, a gente não pode esquecer que tem que se pagar. Tem que pagar o café. Sim. Porque, cara, se não pagar o café, igual eu falo para as pessoas que eu dou mentoria também, cara, se, eu, se não pagar o café... Cara, você não vai viver de, de nuvem, não vai viver de ar, não, não tem como. Não, a matemática, ela, ela é bem clara, né? Então, você tem que encontrar algo que pelo menos pague o seu café pra você
0: dar os outros... Dar os outros... Tá, tá legal. hoje ela tá com 35 pessoas lá. 35 Nossa, pessoas. cara, legal, cara. Legal e ela foi impactada pela crise ou não? Foi, cara, foi. Foi impactada, eu, eu, tenho, eu tenho contato ainda, né, com a Werley, né, da Predict, a gente conversa muito e recentemente ele teve que fazer um, uma sacudida lá para poder aguentar né, nessa crise. assim que impactou todo mundo, né? Porque o mercado dele é o mercado de nutricionista, né mercado de saúde. E as Nutris, é, as que não pararam, estão né, com dificuldade também de manter os clientes ativos. Né? Porque quando a gente pensa né, no, no, no processo de crise, a galera começa a cortar, né, a gente né, começa a cortar... Aquilo que não é essencial pro nosso orçamento, né? Então, a nutricionista é uma das coisas que não são tão essenciais na vida de uma pessoa. Né? Então o cara tende a cortar aquilo, né? E, Sim. Tanto é que agora, né? por exemplo, não sei você aí, mas eu aqui engordei uns quilos, né, pandemia, Certeza. Eu já tava engordando antes da pandemia.
1: <risos> Ainda mais agora. Mas assim, vamos, vamos, vamos pular o, o, o assunto aqui, porque senão a gente vai lá na frente, vamos depois lá. volta, né? Demorou. É, você tava se apresentando, eu acho que, cara. Uma, uma, puta, uma puta carreira aí, muito legal. É, aí agora eu fiquei sabendo, né? Tipo, uma novidade que você agora quer ser 100% empreendedor. Sim. Que também eu sou suspeito para falar, tipo, apesar de ter demorado muito tempo para entrar, para reconhecer que estar 100% em uma empresa e em, o em um empreendedorismo é o ideal. Que quando você trabalha no meio corporativo e trabalha com o seu empreendedorismo, a você vê que tá entrando mais grana no seu empreendedorismo, você vê que tá dando certo, mas como você tá num cargo, é de evidência dentro da sua empresa, você pensa muitas vezes antes de sair. Então, aquele handover que você tem que fazer, cara, é muito difícil, né? Eu não sei como você passa por isso, mas conta um pouco pra gente, como que foi essa virada? Tipo, ah, dentro da sua empresa, você pensa muitas vezes antes de sair. Então, aquele handover que você tem que fazer, cara, é muito difícil, né? Eu não sei como você passa por isso, mas conta um pouco pra gente como que foi essa virada tipo, ah, o que que eu que, qual foi o seu maior decisor assim de falar, cara, não tá dando muito certo aqui, eu vou aproveitar as oportunidades dessa crise também, vou juntar o útil ao agradável e vou entrar
0: nesse 100% de, de empreendedorismo mesmo, né? Sim. Cara, é a grande busca, né, e parece ser clichê, mas não é a grande busca é a felicidade, né, cara? eu acho que a pessoa tem que estar tá feliz, então se ela tá trabalhando numa empresa e ela tá feliz lá, cara, continue aí, fique, permaneça, muito bom. O importante é você ficar feliz. Então, eu não acho que é demérito nenhum a pessoa trabalhar como CLT e trabalhar com um cargo. Às vezes, né, a gente até brinca, né, nossa, mas o cara não pensa em crescer, o cara tá acomodado ali, tá fazendo a mesma coisa. velho, pô, se o cara tá ali cinco anos trabalhando e ele tá feliz, beleza, cara, permaneça aí, né agora, eu eu me, eu me considero muito inquieto né eu gosto de, a todo tempo movimentar e tentar fazer uma coisa diferente enfim, e nos últimos quatro meses, eu me peguei infeliz eu não tava feliz, eu não tava fazendo aquilo que eu realmente amo aquilo que eu realmente gosto, e aquilo que eu acredito que eu posso explorar o meu maior potencial, sabe, então isso foi o, o estalo, de parar, refletir falar assim, cara, peraí, cê, será que você tá indo pro caminho correto, cara? É isso mesmo que você quer? E aí esse processo até de ficar em imersão sozinho em casa te faz refletir ainda mais sobre isso, né? Porque a, em alguns momentos você fala assim, cara, não tem, nem, tem quem falar, não tô vendo ninguém uma semana que eu tô aqui dentro da minha casa eu tô pensando em um milhão de coisas, né? Então passa, a possível mudança e eu acabei de concretizar ela essa semana então assim é, mas com a mentalidade totalmente diferente do Clayton, empreendedor lá atrás, né? Então, tudo que eu passei, tudo que eu, que eu já vivi, eu uso agora como, como bagagem para eu não cometer os mesmos erros, né? Então, depois a gente pode até falar um pouco de erros aqui, né? Mas, é, assim... Tem, tem, tem
1: muitos erros, eu até vou, vou adicionar aqui um parênteses, que eu tenho um amigo chamado Pedro Paulo. Uma vez eu estava numa viagem com ele em Curitiba, e ele também era empreendedor e trabalhava no mundo corporativo. É, aí, depois, após as reuniões que nós fizemos lá, no, lá em Curitiba, eu sentei com ele e falei Cara, por que, que você não, não sai do mundo corporativo? Seja, lá em Curitiba, eu sentei com ele e falei Cara, por que, que você não, não sai do mundo corporativo? Você já está ganhando uma grana aí, né? Como empreendedor aí Ele me falou o seguinte Ele falou Eder, é, você é o Eder atrás da sua empresa onde você trabalha E você é o Eder como empreendedor você é atrás de uma multinacional, você é atrás de uma empresa grande, é uma coisa. Você, o Éder, só com o seu projeto, só com, né, com a concepção do seu projeto, é outra. As pessoas não te recebem da mesma forma, as pessoas... É, então, se você não tiver um background, se você não se preparar antes, cara, você vai levar a porrada do mercado. E o mercado é uma guerra. Então, quando ele me falou isso, eu não tinha essa concepção. Eu tava... Cara, foram anos atrás, cara, tipo, muito tempo atrás. Então é, quando ele me disse isso eu falei cara tem razão então eu preciso me, pre me preparar para isso e para preparar você tem que criar uma autoridade Sim. que é cara primeiro não atirar para todo lado então né cada dia você vai estar com um projeto mas você vai atirar uma coisa você gosta de se especializar naquilo então é quando você está em uma empresa as pessoas te recebem de uma forma porque é o Cleiton da empresa Xpto é, é o Eder da empresa Xpto então você via, o seu sobrenome é a empresa onde você está trabalhando quando você empreende alguma coisa o seu sobrenome é você você está fazendo seu nome que é muito bom quando você acerta e é muito ruim quando você erra porque quando você erra também é seu nome você não pode desvincular a ah, vou trocar da empresa X para a empresa Z você não pode mudar de nome não, não tem como você mudar seu nome então acho que isso foi muito legal o Pedro Paulo me falou isso uma vez e entrou na minha mente eu falo isso para todo mundo cara, porque eu acho que é, as pessoas que querem, igual você falou, às vezes a pessoa quer sair do mundo corporativo, né? E quer sair de um dia pra noite. Só que, cara, não dá. Se você não fizesse seu nome. Eu já conversei com várias pessoas, elas falam pra mim, não, mas todo mundo me recebe, se eu ligar pro presidente da empresa, ele me recebe. Só que eu falo, cara, ele te recebe porque você trabalha em um mal. Então você não é o João do seu empreendedor, do, do seu projeto. Você é o João da empresa XPTO. Então, cara... Eu acho que isso é muito, muito interessante, cara. Ah. Que é uma das grandes falhas quando você vai iniciar um projeto empreendedorismo, cara. A gente não, aprendeu, vezes, a gente não
0: aprendeu isso, eu... né? A gente não aprendeu separar essas marcas, né?
1: Não, não aprendeu, cara. E, e você participou também comigo no, no momento que eu tava fazendo esse processo também, né? Você tava entrando em uma empresa onde, onde eu, tipo, fazia a gestão de algumas operações, você tava entrando nessa empresa e tipo, você acompanhou, cara, tipo... Eu, eu falava com você, me desabafava e foi e foi difícil para mim. Eu acho que você tá entrando agora nesse 100% nesse é, ficar 100% do meu empreendedor. Eu acho que vai ser difícil para você também, porque nós acostumamos uhum. com aquelas tanto de reuniões, são várias reuniões com muitas pessoas, delegação de coisas. E nesse primeiro mês você vai sentir algumas coisas que eu sinto Vocês também, estão ouvindo aqui já já ouviram da minha boca eu na no meu primeiro mês eu sentia culpa de, de acordar 10 horas da manhã eu sentia culpa de fazer academia 11 horas da manhã, porque eu falava cara, eu não estou produzindo, não estou produzindo então, mas isso é, é um defeito nosso, nós aprendemos a nos auto-sabotar cara, se eu estou ganhando mesmo tanto, por que, que eu não posso ir para academia e fazer um né, mudar meus horários e foi isso que eu fiz nesses quase 3 anos aí com 100% de, empre de, de empreendedorismo minha vida mudou completamente não que sejam só flores, né? Sim. É, é difícil. Mas eu acho legal, tipo, eu incentivo as pessoas a fazerem isso, ainda mais você na sua idade, tá novo ainda, cara. Momento de é agora. Não tem outro momento. Porque aposentar, nós não vamos. Cara, pela, pelas empresas, nós não vamos aposentar nem pelo governo. Então tem que ser por nós mesmo. E a gente ressignifica o tempo, né, Edu? É, se claro. Consigo... Pela, pelas empresas, nós não vamos aposentar nem pelo governo. Então
0: tem que ser por nós mesmos. E a gente ressignifica o tempo, né, Éder? Claro. Você começa a pensar numa perspectiva diferente do tempo, né? Porque se a gente for parar para pensar, o nosso maior valor, o valor que a gente mais tem hoje em dia é o tempo. Então, cara, peraí, onde que eu estou investindo o meu tempo? Né? Então, quando a gente está nas empresas, e eu acho que isso é legal, né, é, de, de refletir isso, né? Porque é o seguinte, é, se você está empreendendo e... A partir do momento que foi o que aconteceu comigo, né? eu tava no meu negócio e recebi um convite para participar de uma empresa, né? E aí o que, que eles te vendem? Né? Eles te vendem o propósito, né? Cara, vem fazer parte do meu propósito, olha o tanto que a minha empresa é legal. E realmente, cara, você olha aquilo e fala assim, nossa, cara, eu quero fazer parte disso, né? E você entra numa bolha, né? Você entra numa bolha e quando você se vê, você fala assim, peraí, cara, mas e aí? O que, que eu tô fazendo para mim? O que, que eu falo as pessoas que me lideram, eu gero valor para os meus clientes, eu gero valor para um monte de gente, e aí no final do dia a gente olha e fala assim, cara, peraí, tem eu, né, tenho eu nessa história. Então essa foi a minha maior aprendizagem passando nesse ciclo, né, entre empreender e ir para uma organização, que é, que é isso, cara, as empresas elas te vendem o sonho, elas te vendem o tipo, cara, participe do meu propósito, queime os seus barcos, né, viva, viva o meu ideal aqui. Participe comigo aqui do que eu estou construindo Porque a gente está construindo algo muito maior E você precisa fazer parte disso Então ela te vende tudo isso E em algum momento ali Se você não se encontrar né, Nesse processo de autoconhecimento Para buscar o um novo Para a empresa, em algum momento Ela não, não fizer sentido para ela mais te ter ali Ela simplesmente vai te mandar embora Então cara, é ele vai te mandar embora E ele te manda embora porque você é um número lá E o propósito que ele queria te construir com você Aquela missão que ele te dá o um número lá e o um propósito que ele queria te construir com você, aquela missão que ele te convenceu a fazer parte, já não faz mais sentido para ele. né? Então, eu acho que essa é uma reflexão muito bacana para quem tá nas empresas aí, refletir sobre isso. Refletir, reflita do tipo: cara, peraí, eu estou trabalhando aqui por um propósito da empresa, mas e amanhã, cara? Se ela não quiser eu, se ela não me quiser mais, ela vai me você mandar tá... embora. E eu? É, é normal. É normal, faz parte do jogo, né?
1: Mas Não, o que eu acho que é legal
0: fazer. é a gente começar a pensar nisso, né? Começar a pensar o seguinte, peraí, cara, eu estou aqui, mas eu sou uma pessoa e eu preciso começar a gerar valor pra mim, né? E aí essa separação foi uma coisa que eu aprendi a fazer também de desvincular o que você tava falando, nele, né, de desvincular o Clayton da empresa X pro Clayton. Né? Então Sim. eu consegui fazer isso muito bem e, e as portas que eu tenho hoje são abertas não pelo Cleiton da empresa, mas para a gente começar a trabalhar Então, para quem está nos ouvindo aí, né reflita muito sobre essa questão de separar essas marcas e trabalhar muito para gerar valor para você.
1: E aí não, e deixando um, um outro parênteses aí, que, é que você não precisa deixar também de, de, de continuar agregando para a empresa onde você está. Na hum. verdade, você tem que continuar agregando na empresa onde você está, porque ela é ela que paga seu café. Eu sempre brinco com as pessoas. O que paga seu café hoje? É, tipo, o que paga seu café? É, é, o, é o seu projeto? É a sua empresa? É o seu, é seu projeto de empreendedorismo? Então, você tem que ter isso em mente. Para você desvincular a sua pessoa, você desvincular sua pessoa da empresa onde você está... Você tem que fazer isso fora do seu horário de trabalho. Sim. Então, você tem que estar com excelência na sua empresa e fora do, do, do seu horário de trabalho, executar a sua marca pessoal. Não é fácil. Sim. Qual a fórmula mágica? Cara, existem alguns hacks que você pode seguir, mas, cara, fórmula mágica não existe, porque cada pessoa é, tem um líder, cada pessoa tem um chefe, por exemplo. Às vezes, seu chefe vê que você está tá começando a empreender ou está começando a colocar algo... Ele tá vendo que você tá construindo algo. E ele já falou: Olha, não quero que você publique nada da sua, da sua empresa porque você tá afetando a nossa cara. E tem muito. Eu tava citando para você agora mesmo: várias pessoas mandaram mensagem para mim dizendo que, que os chefes pediram para os próprios funcionários para ficar postando no LinkedIn, no Instagram, falando bem da empresa, porque senão poderiam ser demitidos. Cara, eu acho isso um absurdo. Eu acho isso é um absurdo o gestor fazer isso. Porque ele obriga a pessoa a dar uma nota de, de satisfação positiva sobre a empresa. então, vários comentários que eu já ouvi e isso é errado. Então você tem que desvincular um pouco, mas desvinculando sabendo que você tem que manter o seu trabalho, claro, né, na empresas, empresas que te tratam bem. Desvinculando sabendo que você tem que manter o seu trabalho, claro, né, na empresas, empresas que te tratam bem e tudo mais, seu trabalho de uma forma de uma forma ideal. Sim. Isso é o que eu fazia na minha época, né? Uhum. É o que eu fazia na minha época e eu acho que você também fez,
0: que é desvincular, mas desvincular com inteligência, né? Sem dúvida, cara. Porque assim, as entregas, elas continuam, né? Aquilo que você precisa gerar de valor para o negócio, ele continua. Então, vida que segue, né?
1: E... É, e. E também, outro ponto positivo aqui que nós podemos falar é que seu relacionamento na empresa. Eu sempre brinco com as pessoas também. Não existe amizade no mundo corporativo. amizade que eu falo existe, mas, cara, 99% é, não existe. Porque elas vão te prometer muitas coisas. Uhum. Elas vão, Cara, elas, elas estão com o interesse comum de ganhar mais dentro daquela corporação. Então, você também tem que tomar cuidado com isso. De quem você conta seus planos, seus projetos. De, de quem você conta seus planos, seus projetos. De quem você chama para ser um sócio. Você tem que tomar cuidado. Porque não que você não deva falar, você deve se planar, porque você tá criando a sua marca, você tá criando uma nova identidade para você. Mas você também tem que tomar cuidado com quem você fala. Você não vai virar pro seu chefe e começar a falar para ele, olha, eu tenho um plano de sair da empresa daqui um mês. Cara, amanhã ele te demite, sem sombra de dúvidas, porque ele vai falar, cara, eu não vou poder contar com o cara, então pra que eu vou botar ele aqui? Então você tem que saber como fazer de uma forma mais inteligente, vamos dizer assim, né?
0: E eu, eu gosto de brincar também, cara. Você que sabe quem é seu amigo quando você sai da empresa.
1: Exatamente. Né, cara? cara, e sabe, viu? E sabe, sabe. cara. Sabe. Então, assim. O maior indicador é quando você sai da empresa, da empresa onde você está, do, do ambiente corporativo, e as pessoas continuam a falar com você. Uhum. Por isso é muito importante você desvincular a empresa de você. A é. de você, quando você sai, ninguém vai te ligar mais. Uhum. E, cara. Passou 15 dias, ninguém lembra que você estava naquela mesa. Ninguém lembra de você. Você é um número, né? Então, uhum. então, eu já publiquei um artigo sobre isso. Vou transformar ele em podcast também. Mas, você é um número. Cara, você é um número. Igual você falou, cara, é um mais não são dois. Cara, se não tiver fazendo sentido a empresa, você vai ser demitido. Uhum. E essas amizades de ligar para você, se você não tiver muito bem desvinculado do seu empreendimento, eles não vão fazer. Uhum. Só para você ter noção, quando eu sair da minha última empresa, antes de... 100%, é, ser 100% empreendedor, quando eu cheguei para fazer minha meu desligamento em São Paulo, cara, primeira pessoa que me viu falou, aí, Wether, tudo bem? Como que está o Bookmaps? Cara, então assim, eu, eu consegui desvincular a empresa que eu estava do meu empreendedorismo. Só que eu não via que estava tão atento, tão alto isso, né? Uhum. Quando você sai é que você, você consegue observar. Por isso é muito importante desvincular. Tem tão alto isso, né? Hum. Quando você sai é que você, você consegue observar. Por isso é muito importante desvincular a imagem da empresa. Então, não é o header da empresa XPTO, é o header é do Bookmaps, que é, minha, é meu empreendimento, né? Que eu acho que é
0: legal. É, o, 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 eu acho que o que é legal na sua história, nem todo mundo consegue fazer isso, é já criar uma marca hum. paralela, né? Cara, peraí. E,
1: é, e para criar, você tem que ter um monte de você tem que pisar em ovos, é. porque é muito complicado por isso que eu falei que não tem receita mágica porque dependendo com quem você fala você tem que, você tem que ser muito estratégico e muito cirúrgico, para saber com quem que você fala, quem que você conta, quem que você pede ajuda, quem que você é, desabafa, quem que você pede conselhos porque é uma é uma via muito difícil, é, é muito tênue essa linha, entre você fazer o certo e sair como arrogante, e sair como ah, não estou é, sendo grato à empresa onde eu estou trabalhando é muito, é muito, é, é muito.
0: É... Quando, quando, é. quando vem na sua mente assim, que foi o momento, né? Porque eu acho que quem tá ouvindo a gente já pode estar tá pensando assim, cara, mas como é que eu vou saber qual que é o momento para eu empreender?
1: Cara, 100%? Empreender 100%? Vamos ou não?
0: Na, ou vamos, empre... na, vamos na linha do 100%. É,
1: empreender 100% foi uma ligação que eu tive. Da... Eu tava, cara, umas... só para você ter noção, eu trabalhava das das nove e meia até as nove horas da noite, às 21 horas, e era um dia sete e meia da noite, 19: 30, uma diretora da minha antiga empresa me ligou. Aqueles, naqueles é, na, naqueles bate-papos sempre mais base anual, pra ver como que uhum. tá, ela falou, cara, vamos fazer seu, sua migração para São Paulo. Uhum. E eu falei, cara, eu te falei pra ela, olha, me perdoa, mas... Eu, eu decidi morar em Uberlândia por causa da flexibilidade em relação a, a visitar meus pais e também pela qualidade de vida, que Uberlândia é muito bom de qualidade de vida. E eu, eu falei, cara, eu te falei para ela olha, me, me perdoa, mas eu, eu decidi morar em Uberlândia por causa da flexibilidade em relação a, a visitar meus pais e também pela qualidade de vida, que Uberlândia é muito bom de qualidade de vida. Aliás, nessa nessa época de pandemia, muitas pessoas de São Paulo me ligaram para perguntar sobre Uberlândia. Tem muita gente migrando de São Paulo para a Uberlândia, porque as empresas, algumas empresas de São Paulo decidiram adotar o home office. Então elas estão procurando cidades para morar, olha que legal. Elas estão vindo para a Uberlândia ou para outras cidades menores e saindo de São Paulo, que é aquela Mobu que você sabe como que é. Oi, aí ela me disse, ela falou, cara, aí ela falou com todas as letras para mim, falou, olha, é, seus pais são mais importantes do que seu emprego? Cara... Aí eu vi que era a hora de ser 100%, cara. Eu peguei e falei, cara, são, é mais importante, sim. E se você tiver, não estiver contente, vamos começar o processo de migração. Cara, não deu uma semana, meu, meu ex-chefe me ligou. Falou, cara, vamos fazer o processo de 100%, porque aí a ficha cai. Você fala, cara, e essa diretora, só pra você ter noção, ela foi mandada embora um ano depois. E virou, tipo, mandou mensagem para mim depois, falando que eu tive... É, Fui na melhor opção mesmo que eu, que eu segui, que era essa opção mesmo, que hoje ela sofre com isso porque ela não, não ficou com a família, com os filhos, enfim. Whatever, né? Mas, é, então, é, o momento é uma palavra, né? O momento é um acontecimento. É. Pode ser qualquer coisa. Agora, para empreender, foi a... Ah, cara, começar a empreender foi anos atrás, quando eu comecei a trabalhar mesmo e ganhava 300 reais por mês. 300 reais por mês. Eu precisava, cara, eu precisava de mais grana e Não tinha pessoal não ia aumentar meu salário, eu falei, cara, vamos começar a fazer algo diferente. E, e como eu amava o digital, eu amava o, a tecnologia, eu fui nessa, nessa vibe de, de empreendedorismo. Mas o 100% digital, quando você está em algum cargo maior, é uma conversa, é um bate-papo. É um bate-papo, é uma ligação que muda tudo. É uma ligação. E hoje estou muito feliz, né? Claro hoje tem meu tempo, então, um dos assuntos que eu queria conversar com você também é sobre sobre a qualidade do tempo, né, tipo, qualidade de vida, o que, que você acha que vai mudar na sua qualidade de vida agora, né, tipo, o, porque o tempo é muito importante para nós, né, demais. nós não damos valor no tempo, a gente fica só falando, ah, mas, cara, tá passando muito rápido o tempo, parece que ele tá andando mais depressa do que na época da, que eu era criança, mas não é isso, ele demais. é a mesma coisa, ele anda lá, suas, seus 60 minutos para dar uma hora, suas 24 horas pra dar o um dia. O problema é que você não tá fazendo tantas coisas que você não consegue acompanhar mais o tempo. Então você não consegue ver as coisas simples, né? Uhum. Tem, tem
0: uma coisa que a gente tem em comum, que as empresas ainda, infelizmente, e acho que e isso é muito louco, porque ninguém parou para pensar nisso ainda, né? Pelo menos eu não vi ninguém comentando sobre isso, que é assim. Pelo menos eu não vi ninguém comentando sobre isso, que é assim por exemplo, eu sou muito mais produtivo à noite do que durante o dia mas muito mais muito mais produtivo, então assim a vida na madrugada pra mim cara, é maravilhoso né? eu amo trabalhar na madrugada mas e... eu
1: acho que acendeu uma luz, tá Cleito?
0: então, cara com
1: essa, com essa pandemia, eu acho que acendeu uma luz de ao invés de você... Porque existe, uma, existe um problema na, no Brasil em relação à contratação de pessoas. Eles contratam por horas intermitentes de trabalho. Então, você uhum. trabalha oito horas por dia. Só que tem pessoas que chegam na empresa seis horas da manhã e vai tomar um café na praça de alimentação durante duas horas. Então, cara, o cara fica tomando café das seis até as nove horas da manhã, até as oito horas da manhã. Cara, e depois volta para trabalhar, ainda começa a falar de outras coisas, falar de novela. Ele não trabalha com a entrega, ele não trabalha com a é. entrega do projeto. Ele, ele, ele recebe das, do, dos empresários falando comigo em algumas reuniões que eu faço, eles estão mais focados na entrega. Sim. E, e é por isso que aumentou a produtividade, cara, uhum. não tem segredo. Uhum. Você pode ver que o home office deu certo na maioria dos casos. Por quê? Porque é o líder o líder e o funcionário começaram a colocar demandas, então ele tinha que fazer olha, você vai ter que fazer três tarefas durante o dia e ele entregava as três tarefas né, porque não tinha nenhuma abstração ali, ele tomava o café em dez minutos e não mais em duas horas três horas, era antigamente é, o que
0: então, eu, existe... que eu, vejo, eu vejo assim essa mudança ela ocorreu, mas quando eu falo na questão de tempo, né vou te dar o um exemplo, né, assim é... a gente tem daily né 11.20 20 da manhã. Cara, 11.20 da manhã. Por que, que a gente não tem uma daily 3 horas da manhã? Sacou? Sim. Nunca vai claro. funcionar. Por quê? Porque, cara, nem todo mundo vai aderir a esse horário, nem todo mundo vai querer participar disso. Então, assim, é, agora, por que, que a gente não tem uma daily 3 horas da manhã? Sacou? Sim. Nunca vai claro. funcionar. Por quê? Porque, cara, nem todo mundo vai aderir a esse horário, nem todo mundo vai querer participar disso. Então, assim, é, agora quando você está empreendendo. Cara, não, você faz seu tempo. Né? Então, se você, quiser, se você quiser fazer uma reunião três horas da manhã com um indiano, você faz. Né? Então, uhum. você vai fazer isso. Agora, quando você está nas empresas, é mais difícil isso. Né? Eu, por exemplo, aqui sofro. Porque, cara, como eu sou noturno e eu gosto de trabalhar até duas, três horas da manhã, aí, às vezes, eu fico trabalhando até uma, duas horas da manhã, e quando é oito horas da manhã, eu tenho reunião. Aí você fala assim... Cara,
1: cara... é um exemplo claro sobre o tempo, né, Cleiton? <risos> Na semana passada, uma tia minha faleceu. Tá? É, tinha, tinha câncer e faleceu. O que, que acontece? Minha mãe me ligou e tal. Eu teria que pedir autorização para o meu chefe para sair, né? Se eu trabalhasse em empresa corporativa. Cara, deu dois minutos, eu só coloquei duas trouxas de roupa na mala, hum. peguei o um carro e fui para lá. E fiquei lá, lá e fui para lá. E fiquei lá uma semana. Então, esse tempo, essa, essa, essa habilidade de você trabalhar de onde você quiser. Mas, mas a gente não pode também se enganar, né? Não é aqueles, aquelas publicidades que aparecem no Instagram, olha, trabalhe três horas por dia e ganhe hum. 20 mil reais. Não, não, não existe forma mágica para isso, não. Cara, mas o que acontece? Quando você chega no patamar de controlar o seu tempo, meu amigo, é, é muito bom, porque você Demais. consegue viver mais. Demais. Só para você ter noção, eu aprimorei, nesse, nesse tempo que eu saí 100% de empreendedorismo, nos últimos três anos, eu aprimorei meu inglês. Por isso que, eu, cara, às vezes eu vi o carinha chegando lá, na empresa onde eu trabalhava, né, como trainee, o cara lá com 14 anos falando inglês perfeito, eu falava, cara, meu inglês tá tão ruim, esse cara tá com inglês tão bom. Eu falava, como que é esse cara aí, todo mundo colocava ele lá em cima, e o cara tava aprendendo francês, espanhol. Só que aí depois você conversava com ele, ele falava, não, eu, tipo, eu só estudo. Quando você trabalha em empresa, cara, você fica ali 24 horas quase na empresa, então você não tem tempo pra você aprimorar o seu inglês, você não tem tempo para aprimorar suas coisas, para fazer algumas coisas que que você acha que não é importante. Aquela história do mato alto, né? Você acha que você não precisa fazer algumas coisas, mas você precisa, porque são importantes. Então, o inglês é um fato, cara. Meu inglês melhorou 90% porque eu dediquei as minhas aulas de inglês. Uhum. Ah, hum, isso foi tipo, dois anos atrás. Então, quando você tem isso em mente, o tempo, você controlar o tempo a seu favor, você consegue. Outro outro exemplo também: quando eu ia conversar com as pessoas, eles sabiam de todos os assuntos, os caras novos. Cara, você ia conversar com o cara, o cara sabia de tudo sobre os assuntos. Ele, ele tinha assistido todos os filmes, eu falava, cara, mas esse cara, como que ele sabe? cara inteligente. Mas é porque o cara ficava o dia inteiro na televisão, assistindo seriados, assistindo filmes. E é uma outra realidade, né? É uma realidade diferente.
0: Total. Pra quem trabalha, você comentou um negócio aí que me deu um gancho do que eu vi lá. É, tem um período de tempo no meu LinkedIn, de 2014 pra 2018, quatro anos, basicamente, que eu não tenho nenhum curso, não tenho nenhuma certificação, nada. Quatro anos. Por quê? Aí, aí eu olho hoje e falo assim: caramba, cara, olha isso aqui, o quanto eu tava focado no meu negócio, cara. Tipo, eu tava uhum. totalmente focado no meu negócio. Então, eu não fazia nenhum curso, eu não fazia nenhuma especialização, porque eu tava trabalhando 16, 17 horas por dia no meu negócio, né? E isso é tão louco, quando eu olho pra trás e eu falo assim, cara, naquela época lá, você tá falando de estudar inglês, mas eu tava tão centrado em fazer meu negócio acontecer, que se alguém falasse pra mim, cara, estuda inglês, eu ia achar que era a maior perda de tempo do mundo. Eu falava assim, cara, eu tô, vou perder tempo estudando inglês, tá louco? Eu tenho que investir no meu negócio, né? Então... Vai depender muito também do tipo de negócio que você vai querer no meu negócio, né? Então, vai depender muito também do tipo de negócio que você vai querer montar, né cara? Hoje a gente tá, a gente tá trocando uma ideia aqui porque a gente já passou por muita coisa, né? E, e querendo ou não, a gente, hoje a gente valoriza muito mais o tempo no sentido de que, cara, peraí, como que eu faço pra ter uma receita recorrente mensal aqui que me gera uma tranquilidade pra eu não ter que ficar louco correndo atrás das coisas? Né, que me sobra tempo para eu cuidar da minha vida do meu cachorro, do sei lá do que, né? então a gente valoriza muito mais isso, né, mas para quem quer empreender também e, e tem essa visão teoricamente do que eu tinha lá, de trabalhar 14, 15 horas, 16 horas por dia cara, é seu negócio, né, então faça, <risos> faça Exatamente. isso né, faça isso
1: faça e erre, cara você vai errar, você vai, você vai descobrir novas coisas, você vai mas você tem, que, você tem que passar por esse processo, você tem que acreditar. E também outro ponto também é que a gente tá falando sobre, começar investindo. Eu, por exemplo, quando eu comecei, minhas finanças pessoais, eu olhava assim e falava, cara, ninguém queria ser meu sócio, ninguém. Então, quando eu comecei, ninguém queria ser meu. Hoje querem, mas hoje, quando eu comecei, ninguém. Eu falava, cara, você tem que investir, eu fiz as contas, falei, você tem que investir por 3 mil reais. O cara olhou pra mim e falou, não, não vou investir 3 mil reais, eu tenho 150. Uhum. Eu falava, cara, mas 150 não dá, não dá para fazer nada. Então, você tem que pegar e estourar seu cartão de crédito. Você tem que estourar sua vida financeira, pessoal. Porque só assim você acredita. Uhum. Quando você, cara, você tá jogando a sua vida. Você fala, cara, eu tô arriscando aqui meu cartão de crédito. Uhum. Eu pego todos os cartões de crédito e começa a alocar hack de, de servidor você começa a investir para pagar funcionário, pagar hora hora de desenvolvedor. Então quando você faz isso, você começa a ter uma responsabilidade maior. Quando você é empreendedor, não existe empreender sem investir nada. Você tem que arriscar, cara. Você tem que Para você pagar funcionário, pagar hora hora de desenvolvedor, então quando você faz isso, você começa a ter uma responsabilidade maior. Quando você é empreendedor, não existe empreender sem investir nada. Você tem que arriscar, cara. Você tem que. Pra você estar no mercado, você tem que arriscar, não adianta. Então é outro, outro, outro ponto que, pra quem quer empreender, fique atento. Né? Não que precise de muita grana. Não, não é isso. Mas precisa estar pronto para arriscar.
0: Sem dúvida. Não
1: é Não vou. Tipo, <risos> e pronto pra arriscar e saiba que você vai perder grana. Sim. Você tem que entender que você vai perder. Tipo, tomara que você não perca. <risos>
0: Tomara que você não perca, né? Mas pode ser que aconteça né?
1: Mas a todos os amigos que eu falo Todos, todos os empreendedores as reuniões onde eu participo Todos, cara, se fuderam com a vida financeira, pessoal é. Se fuderam mesmo, literalmente Tiveram separação entre homem e mulher Porque o cara queria investir A mulher falou, não, não vai uhum. Cada caso é um caso, é difícil Por isso que eu falo que A história do empreendedorismo Cara, você queria uma novela para cada empreendedor uhum. Para cada empreendedor é uma novela
0: uma, não, coisa, uma coisa que eu gosto de falar também, e muita gente não gosta que eu fale disso, ou até discorda de mim nessa visão, mas eu acho que é bacana porque a, a minha visão, né? E a gente tá batendo um papo aqui justamente pra isso, né? É, quando eu saí, quando eu saí da empresa, que né, eu saí, do, saí do, do mundo corporativo e fui empreender na primeira vez, todo mundo achou que eu era o cara mais retardado do mundo, né? Putz, cara, cara Sim. idiota, né? Que cara... Você estudou a vida inteira aqui e agora você tá abandonando tudo para empreender? Esse menino tá louco, né? Todo mundo da família achando que eu era o mais retardado de todos, né? Tá cometendo o maior erro possível, né? E aí fui, cara. Fiquei quatro anos e aí não... realmente eu não consegui fazer o que eu esperava, né? No, no empreendedorismo. Eu não... eu não consegui fazer o que eu esperava, né? No, no empreendedorismo. Eu não fui... O empreendedor que eu acreditava que eu podia ser naquele momento.
1: Mas você ainda ficou acima da média, né? Porque quatro anos foi acima
0: da média. Sim, então. Mas, mas olha só, tanto que você é louco, né? É, é, quando, eu, aí, quando eu fui, na verdade, eu não estava buscando emprego, né? Eu recebi uma proposta justamente por um projeto que eu tinha feito na empresa. E me fizeram a proposta, eu olhei e falei assim: caramba, cara, CLT? Tipo, cara, como assim, Cleitão? Você vai abandonar tudo e vai voltar para o mercado? Cara, eu me senti o cara mais derrotado do mundo, cara. Mais derrotado do mundo. Eu falei, cara, você é medíocre, cara. Cê... Sabe, o, sab... o sabotador tava aqui na minha cabeça o tempo inteiro, falando, cara, você é um derrotado, você tá voltando pro mercado, você tá abandonando tudo que você acredita. Eu fiquei mais ou menos uns três meses, assim, depois que eu aceitei a proposta, fui lá. Quando eu assinei a carteira, cara, eu não acreditei, cara. Aí eu fiquei, depois de uns três meses, eu falei assim, cara, peraí. Qual que é o problema de trabalhar como CLT, cara? Aí eu Sim. ressignifiquei tudo isso. Falei, cara, não tem problema nenhum, né? Não tem problema nenhum. E, e aí, o que, que eu acho que é interessante, né? E essa leitura que eu quero trazer pra quem tá ouvindo a gente aqui é o seguinte. Cara, vá, pensa só em ir, executa. Mas não pensa em voltar, não. Vai vai pra cima. Mas se tudo der errado, cara, se der tudo muito ruim, tipo, tudo muito ruim mesmo... Cara, você vai sair do outro lado melhor do que você é. E quando você sair do outro lado melhor, cara, você vai estar tá muito, muito... Anos luz na frente da galera que tá nas empresas. E a, pro, a probabilidade de você se recolocar muito bem, com um aprendizado muito maior, sem dúvida, cara, é muito grande. Então foi, foi o que aconteceu comigo. Eu consegui me recolocar muito bem. Fui para uma empresa ganhando muito mais do que eu ganhava antes. né? E assim, luz na frente da galera que tá nas empresas. E a, pro, a probabilidade de você se recolocar muito bem, com um aprendizado muito maior, sem dúvida, cara, é muito grande. Então foi, foi o que aconteceu comigo, eu consegui me recolocar muito bem, fui para uma empresa ganhando muito mais do que eu ganhava antes, né? E assim, com uma posição muito bacana, com um pensamento totalmente diferente, ou seja, aquele tempo que teoricamente muitas pessoas eu perdi, né, empreendendo, na verdade eu ganhei, cara. Na verdade, eu ganhei. E hoje eu consigo ter essa leitura, né? Então, agora aqui, mais uma vez, né? eu tô meio que, de alguma forma, saindo de tudo para empreender de novo. Cara, lógico que eu não tô pensando em voltar pro mercado. O pen pensamento é, cara, peraí, deixa eu criar o meu negócio aqui. Mas eu não sei, amanhã eu recebo uma proposta. Tem que uma semana alguém me faz um convite. E aí você coloca na balança e fala, peraí, cara, o que, que, é, o que, que é o mais legal, né? Então, eu acho que é então, acho que, mais uma vez, eu comecei falando disso, né, e eu acho que agora o nosso fechamento aqui, mais para mais para fechar, é cara, a gente tem que olhar para dentro da gente e falar, cara, eu estou feliz. Né? Se eu estiver feliz, cara, é o que importa.
1: E outra regra também, creio que você está entrando agora nessa 100% de empreendedorismo que eu te falo, que eu usei para mim. Talvez você use na sua vida também. E também para as pessoas que estão ouvindo. É, geralmente, quando você empreende, você fala, ah, cara, eu vou... Eu vou ter tantos clientes, quando você faz seu, seu business plan, né? Business plan, você fala, cara, eu vou ter 100 clientes em seis meses, né? Porque eu... Mas só que ouvir o sim da, da pessoa é muito difícil. Ouvir o sim do seu cliente é muito difícil. Então é uma escalada, você tem que construir tijolinho, né? Todos os dias, todos os meses. Às vezes você faz uma proposta para um cliente hoje, daqui três meses ele vai te dar o um ok. É. Então aqui, se você não estiver preparado, então o que, que eu fazia? Eu era, eu, eu até que encarado, então o que que eu fazia? Eu era, eu, eu até que em casa eu tenho um quadro que eu, que eu sempre coloco, um quadro mesmo, cara, na minha parede inteira, que tem um quadro aqueles que tem, dá pra você escrever com caneta e tal. Aí eu escrevi que eu era colecionador de nãos. <risos> e saía, cara, tipo, quando eu comecei a empreender, né, tipo, há 10 anos atrás, aí eu falava, cara, eu não vou atrás de sim, eu vou atrás de nãos. Então todo mundo que eu bati na porta, eu... eu Tipo, eu já eu, eu na minha cabeça eu falava cara, esse cara vai me falar não aí quando uhum. eu chegava em casa, por exemplo eu não contava por exemplo, ah, eu tive 100, 100 não e achava ruim, eu falava cara, tipo, eu tive 100, 100 não mas eu tive um sim uhum. então esse sim gerou receita para mim então eu não preocupava em ter 100, 100 pessoas dizendo sim para mim, né, 90 pessoas dizendo sim para mim, eu preocupava em uma, duas pessoas dizendo sim porque é difícil, porque é igual eu te falo, as pessoas dela o tempo não é seu, nem essa muda, né? Aí você fala, cara, como que essa pessoa não aceita meu projeto? Como que ela não aceita? Ela tá precisando disso, mas ela ainda não viu, ela ainda não viu. Então ela demorou, senão ela também não quer. Pode ser que ela também não quer, né? Esse é um dos fatores, então colecionador de não, isso que eu aprendi muito. Né? E uma palavrinha também, cara, que você não pode deixar ela te, ela te pegar, que é procrastinação cara você você faz os planos você não executa isso é muito bom para você fazer os planos né então você vai lá faz faz um monte de coisas cara no seu plano você vai ser bilionário você vai ser um novo amigo do, do, do Bill Gates só que acontece o seguinte cara você não, não executa você não faz e a execução cara tá desde o cliente desde o ticket médio maior para o ticket médio menor porque talvez quem paga seu café não é aquele cara do, da grande empresa, do grande projeto. Talvez quem paga seu café é o cara menorzinho lá, que tá te pagando 3 mil por mês, 4 mil, 5 mil, 6 mil por mês. Então você tem que ter essa, essa empresa do grande projeto. Talvez quem paga seu café é o cara menorzinho lá, que tá te pagando 3 mil por mês, 4 mil, 5 mil, 6 mil por mês. Então você tem que ter essa, essa, essa diferença também. Principalmente para quem tá, tá me ouvindo aí, né? Porque, pra quem anda no que às vezes eu faço alguns artigos no LinkedIn, as pessoas leem, mas por áudio é melhor, né? Porque a pessoa talvez está no carro, está em algum lugar.
0: E sente então... a emoção também, né? Hã? Sente a emoção também, né? Uma coisa é a palavra é uma... escrita, né?
1: É, ouvir a voz, né? Ouvir o sentimento, a, é. tipo, a tonalidade, a imperatividade da voz, eu acho que é legal. Sim. Então por isso eu acho que, que é importante. Vida de empreendedor não é fácil. Não é fácil mesmo. Mas é muito boa. Ela tem os bônus e tem o ônus, né? Uhum. Só que o bônus é muito melhor do que o ônus, cara. Muito melhor do que o ônus. Mas, cara, eu acho que é, acho que é isso, né? Entre mais, quase 50 minutos aí. Só, pra, só o seguinte, falou ó, o empreendedorismo no futuro, cara. Como que vai é. ser esse empreendedorismo no futuro? Eu acho que, que é legal é, pra gente falar um pouco, né? Mais uns 10 minutinhos aí só para falar um pouco sobre o empreendedorismo do futuro. Como que vai ser? Como você vê isso, Clint? Você na sua área, por exemplo. É, é. A sua área... Só explica um pouco a sua área, né? Porque... que uhum. você se apresentou, você não explicou o que você vai fazer. Ah, é, já é, é. faz seu jabá aí. Já faz seu jabá, sinais, o som aqui do cofrinho caindo. <risos> já faz seu jabá para o pessoal já saber o que você faz.
0: Então, a minha, a minha formação é em publicidade e propaganda. E depois eu mergulhei no marketing digital, né? montei uma empresa de marketing digital há muitos anos atrás. Vem trabalhando desde já na época 2012, 2013, a gente criou uma empresa de inbound marketing, né? de criação de conteúdo. E quando ninguém falava de inbound marketing, a gente estava falando disso aqui. e Então a gente veio construindo uma criação de conteúdo. E quando ninguém falava de inbound marketing, a gente estava falando disso aqui. E então a gente veio construindo uma pegada desde desde o começo muito forte em conteúdo, né, criando conteúdo para os outros, né. E depois disso eu mergulhei no mundo do design, na parte design thinking, design de serviço. Aí eu entrei num contexto muito forte de inovação e entrei numa área de transformação digital, né? Na época nessa pegada muito de como que eu transformo todos esses serviços em digital. E recentemente agora o meu último trabalho né? que, inclusive, termina sexta, <risos> eu estava atuando como product manager, né? com uma pegada muito para produto, com foco em tecnologia, né? desenvolvimento pesado de software. Um produto tecnicamente muito complexo, e fiquei um ano lá desenvolvendo esse produto, e dentro desse, desses emaranhados né, de, de unidades, eu sempre compartilhei muito o aprendizado que eu tive. Né? Então, eu construí uma rede que de alguma forma elas me seguem em busca do conteúdo que eu gero para elas. Né? Então, sempre compartilhando, sempre buscando entregar valor para as pessoas. Né? E é, nessa, é nesse universo que eu estou inserido né, de, de curadoria de conteúdo, né, vamos dizer assim, de como criar conteúdos para gerar valor para as pessoas. Né? Essa, essa é a pegada que eu quero focar agora para poder trabalhar. Então, eu sempre fiz isso ao longo da minha vida, de graça, né? E agora a ideia é formar isso, né? Transformar esse fato num negócio, né? E, e ganhar dinheiro com isso. Mais uma vez, né? Fácil, a gente já sabe, não. né? Sabe eu Deixa eu
1: dar te... um parênteses aqui também, é. eu sou o cara parênteses, né? Mas, é, cara, eu vejo muito que as empresas elas não estão muito antenadas na experiência do usuário, né, cara? Não é, Então as empresas vão lá, fazem de qualquer forma e. e e tem um valor muito grande essa experiência do usuário, né? e, e qual que é o valor, como você mensura isso para a empresa, existe um, uma calculadora, existe uma forma de você mensurar os ganhos, se é por NPS, nota de satisfação, por usabilidade, uhum. como que você faz isso nas empresas?
0: Então, é Porque às tá, vezes dentro, a empresa
1: está assim. até pagando uma empresa de, de publicidade, a empresa vai lá, faz de qualquer jeito e o cara não está vendendo, né? Uhum. então... Como funciona isso? Só para explicar um pouco para para quem tá aí curioso.
0: Eu vou tentar ser breve, mas isso aí é assunto para um podcast inteiro. Com certeza. <risos> com certeza.
1: Com certeza. Dá com pra a gente
0: falar só disso, cara. Mas eu vou tentar, vou tentar resumir aqui bem rápido. É, o que que acontece, cara? Muita gente e tem muita gente no mercado que atua com essa pegada do tipo: Ah, vamos encantar os clientes, vamos fazer uma experiência bacana na mesa. Exatamente. Entendeu? É negócio. Não estamos falando de, ah, vamos encantar o nosso cliente porque a gente ama ele e a gente é bonzinho. Todo, todo, todo
1: mês, cliente eu demito cliente, cara. todo é, mês cara. É legal. Eu demito, cara. O cara começou a ter... A me tomar muito tempo, porque existe o seguinte Existem os caras que contratam o seu, seu serviço Mas eles não sabem nem onde estão Sim. Ele te dá tanto trabalho, cara Que você fala, cara, não compensa ter esse cliente não, Na é minha, minha base ele. Eu, eu debito cliente, cara, todo mas mês Todo mês mesmo? eu debito, sem dó, cara Se nem o cara estiver tomando muito Meu tempo e eu vejo que o cara Já tentamos ajudar e ele mesmo assim ele não vê valo, Talvez não tá vendo valor Porque ele não uhum. tem conhecimento Cara, infelizmente eu prefiro não ficar com o cliente, cara
0: ou felizmente, né? Felizmente. Ou meu, porque... felizmente talvez é, o cliente cara. não tá, preparado. É, não que tá que preparado. Esse é o lance, né, cara? No marketing a gente aprende lá a estudar o nicho, né? Então, peraí, eu, eu tô, antes a gente criava um segmento, agora eu tô nichado, eu tô num público ainda menor. Eu, eu tô, antes a gente criava um segmento, agora eu tô nichado, eu tô num público ainda menor. Então se eu tô nichado, cara, é justamente para poder atender especificamente uma quantidade de pessoas que de fato entendem o que eu estou oferecendo como valor para elas, né? Então...
1: Ah, e o cliente, sempre, sempre, quando você contrata um cliente, ele acaba aquela frase, dentro né? tá, você tá em discussão com o cliente no telefone, ele sempre fala, ah, mas você tem que me atender, porque o cliente sempre tem razão. Uhum. Cara, não necessariamente, porque quando ele te procura, porque ele não tem know-how na aplicação do projeto dele, então ele te procura para você fazer o projeto, então você não vai falar assim para ele em tudo. Quando você encontra uma empresa que só fala sim pra você, você é o cara que tá comandando. Você não uhum. precisa mais daquela empresa, né? Sim. Então imagina, se todos os meus clientes me pedissem alguma coisa, eu falar sim pra eles, pra... Eu, eu serviria pra quê? Sim. Eu, tenho, eu tenho que servir pra quê? Pra dar resultado pra ele. Sim. Agora, se ele que comanda o um negócio que é o sim, cara, ele não precisa de uma empresa terceira pra. Ele mesmo consegue fazer a empresa dele rodar. Né? Então, essa, essa, esse ditado que cliente sempre tem razão, cara. Não é tão válido assim Ele tem razão, óbvio, em muitas das coisas né? Mas se ele é Se ele é desrespeitoso com você Se ele é mal educado com você Se ele usa palavras obscenas Ou quer mandar em você Nos seus, nos seus, nos seus funcionários Cara, não é assim que funciona
0: né? Sim, é bom senso, né, cara Acho que, acho que Dentro desse contexto Tem um, um conceito dentro do marketing Que a gente chama de posicionamento, né eu o, que eu, o que eu não faço também me posiciona. Né? Porque eu, eu me propus a entregar um valor determinado para o cliente em relação ao negócio dele. Tudo que ele está me pedindo que, de alguma forma, não está naquilo que eu me proponho a oferecer, está fora do que eu me posiciono. Então, se está fora do meu posicionamento, eu não entrego. Né? Então não é, nossa, vou reganhar as pernas aqui e fazer tudo. Não, não é isso. Mas o que eu procuro provocar nas pessoas é assim, cara, vamos olhar onde está o dinheiro? Né? Então, antes de falar de experiência, eu tenho que entender onde está o dinheiro. Quando eu olho para o dinheiro e eu vejo se tem dinheiro na mesa ou não, para aquele tipo específico de cliente, a gente desenha a jornada do cara inteiro para poder entender desde o pré-serviço, como que ele ficou sabendo de você, durante, como que foi a experiência dele contigo, e até no, pós, no possível pós-serviço de suporte ou até mesmo um possível churn. Então, dentro desse contexto, a gente tem várias etapas que a gente consegue mensurar cada uma dessas etapas. Então, o NPS é uma coisinha só que a gente usa para poder entender, mas tem várias outras métricas que a gente tem que usar de acordo com cada momento da jornada, né? Então, essas métricas como um todo, na somatória, ela me dá uma métrica de saúde do cliente, que eu acho que é o mais legal. Então, pera aí, cara, o quão saudável está o meu serviço para esse peraí, cara? O quão saudável está o meu serviço para esse cliente? Olha o tanto que a leitura é diferente. A leitura não Sim. é do tipo, quão satisfeito o meu cliente está. Porque às vezes o meu cliente está satisfeito num determinado ponto da minha jornada e ele pode se tornar insatisfeito num ponto seguinte. Né? Então, isso não me diz nada. Agora, quão saudável está a nossa relação, muda tudo. Então, essas N variáveis nos ajudam a chegar nesse índice de quão saudável é, então, está.
1: É, é, e também é o seguinte, Cleiton, não o, o, quem te contrata tem que ficar satisfeito, né? Porque às vezes você não dá certo com o cara. Não é o cara, por exemplo, ah, o, quem te contratou tem que ficar feliz com você, senão ele vai tirar o, o, o seu serviço. Não. Quem tem que ficar é quem está na ponta. É o cliente que está usando o que você está fornecendo. Então, é o cliente do cliente. Então, às vezes você não dá certo com o cara que te contratou, o diretor da empresa, o dono da empresa, mas todos os clientes deles ficaram horrorizados, com tanta tecnologia, com tanta intensa como o digital, uhum. estão totalmente satisfeitos. É, são esses caras que, que, você, que ele tem que levar em consideração. E muitas das vezes nas empresas eu vejo o contrário. Quando o cara ele, 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 ele tenha, ele, ele não vai com a sua, sua cara ou ele não gosta de, da forma que você responde para ele, ele já faz uma reunião e fala, olha, tal empresa não pode ficar com a gente.
0: Uhum.
1: Eles não analisam a, o final. Né? Eu acho que isso é, é, um, é, um, é um problema. É claro que tem que ter uma um ambiente saudável, em termos de comunicação e maturidade também. A pessoa saber ouvir não, e não é porque ela tá pagando que ela vai ouvir só sim.
0: Uhum. Né? É porque então, nesse caso você... é um caso B2B2C, né? Você vende é. pra uma empresa, mas quem usa é o, é o consumidor. E aí, pro cara, gera menos valor ainda, dependendo do contexto, porque ele não consegue enxergar o que, que você entrega não. pro usuário dele, né? Porque a experiência também, ela é muito subjetiva, né? então eu entender de fato o que é experiência, principalmente numa perspectiva do consumidor final lá na ponta, muitas vezes para quem tá aqui tomando decisão aquilo não gera valor, então mostrar para esse cara que toma a decisão de que tem dinheiro na mesa é o caminho para a gente poder transformar a experiência dos usuários, eu sempre fiz eu falei assim, cara, onde você acha que tá o dinheiro? aí ele olhou e falou, cara, não sei cara, vamos lá, vamos pensa pensa comigo, vai lá na natel dá uma olhada na natel Todos os casos que abriram a Anatel e olha a quantidade de dinheiro que você tá perdendo só lá. Por quê? Porque o cara ele tentou resolver em todos os canais da empresa. Ele não conseguiu resolver, ele vai na Anatel. Então, a Anatel, cara, é a maior dor do cara, porque ele já percorreu tudo. Então, cara, vai lá na Anatel. Se você for na Anatel e pegar todos os casos da Anatel e desdobrar ele, vir fazer a jornada reversa desse cara, você vai achar dinheiro demais na mesa. Dinheiro demais. Então, assim, é nesse caminho que a gente tem que ir, sabe? Do, do sentido de, cara, beleza, eu quero oferecer uma experiência bacana para o meu usuário, para que, por quê também, né? Por que que tem o dinheiro na mesa? Porque quanto mais clientes satisfeitos, maiores indicações. Quanto mais indicação, mais saudável é a minha comunicação, que eu não preciso investir em marketing, o marketing vem boca a boca, o crescimento orgânico é muito melhor do que o crescimento pago. Então, dentro desse contexto, cliente satisfeito, gera mais cliente. É tá? por isso que a gente faz isso também, cara. porque no final do dia é muito, barato, muito mais barato eu manter os clientes que eu tenho atual e esses clientes atuais me trazerem novos clientes do que eu gastar uma receita fodida em comunicação, em publicidade, em propaganda para trazer novos clientes. Então, no final do dia, cara, a conta fecha. Se a empresa oferece um bom serviço e os clientes estão de fato satisfeitos, com certeza o equilíbrio do negócio e a sustentabilidade dele tende a ser mais... Impressível ao longo do tempo
1: E deixa eu te fazer uma pergunta Clip. Eu sei que é recente, mas Você já tem o um nome já do seu projeto novo? Não,
0: para tá Pra você já divulgar Eu fiz o MVP, né, igual eu tava comentando contigo tá. Eu, eu tá testei, bom. validei algumas hipóteses Mas ainda não tenho. Porque você queria que eu fizesse um meio-chan aqui já?
1: Claro, cara, já <risos> Colocava aí na mesa, as cartas na mesa Falava, cara, você vai me encontrar Com, com esse e-mail, Com esse site mas é muito recente também,
0: né? É. Então... Mas já estamos já no que fazer aqui. Já conversei com algumas pessoas também que podem me ajudar vai. nesse processo. E com certeza vai. vai sair do outro lado melhor.
1: Não, com certeza. Cleito, queria te agradecer. Eu acho é. que foi um papo muito legal. Foi... Sempre nossos papos são legais, né? Então é, já conversamos demais offline, agora online nesse momento foi, foi bom. É, provavelmente na estatística, algumas pessoas. Como foi? foi longo, né? O, o podcast, algumas pessoas não vão ouvir até o final, mas aquelas que ouviram até agora são pessoas que que têm o a vibe de empreendedorismo mesmo e que e que sabem que podem que podem virar virar o jogo, né? Então, eu agradeço você que ouviu até agora. É o nosso é o primeiro podcast aqui que eu tô gravando com uma pessoa, então o Clayton foi o primeiro. Tem outras aí que nós que eu vou chamar para conversar um pouco. É um bate papo descontraído, igual os outros podcasts que que eu faço, então não é nada profissional é um podcast, cara tipo nós, eu, que eu vou chamar pra, pra, pra conversar um pouco, é um bate-papo descontraído, igual os meus outros podcasts que, que eu faço, então não é nada profissional é um podcast, cara tipo, Traca quando eu faço vida. os meus por exemplo, é, quando eu faço os meus por exemplo, eu ouço passarinho cantando, que quer é participar é cachorro latindo eu não tô nem aí, mas eu acho que importante é, é o feedback das pessoas que estão ouvindo, eu acho que as pessoas gostam me manda muitas mensagens eu acho que elas vão gostar da, da sua da sua história Cleiton e depois em um certo momento vamos, vamos marcar um outro bate-papo para você falar um pouco da empresa já operacionalizando Amém porque você você é uma história que está começando aí agora então Sim. a gente pode bater um papo por exemplo aqui três meses o que você que você fez quais são seus seus maiores quais foram seus maiores desafios o que você está planejando para 2021? Porque nós estamos em 2020, mas maio, né? Esse ano não acaba com tanta coisa ruim que está acontecendo no <risos> mercado, né? Ninguém sabe como 2021 vai ser. Mas, cara, muito obrigado. Se você quiser falar alguma coisa aí, sua, sua despedida final, só para não tomar muito tempo dos nossos ouvintes aí, porque...
0: Vai dar, vai vai... dar uma hora de papo aqui já,
1: é, no, no meu aqui já deu já deu uma hora, <risos> mas menos do que as nossas reuniões, né, né? nós até 3 horas da manhã
0: isso aí. As duas, Então. mas cara, só agradecer mesmo e pra galera aí que ficou até aqui, dar os parabéns pros caras porque realmente se o cara é. ficou até aqui é porque ele tá em busca de algo diferente né? e isso é bacana e procura aí, Cleiton Campano se você digitar tá no LinkedIn ou no Instagram o que quer que seja, você vai me achar e o que eu puder contribuir, cara, tamo junto. Vamos fazer mudança na vida das pessoas aí, que eu acho que é o que mais gera valor pra gente.
1: Ok, doutor. Então, pessoal, esse foi o oitavo episódio da primeira temporada.